0: Abschnitt 21 von Heimatlos. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei in öffentlichem öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Sonja. Am Silser und am Gardasee von Johanna Spiri. Kapitel 21 Sonnenschein am Gardasee. So waren zwei Jahre dahin geflogen, immer ein Tag genußreicher als der andere. Da wußte Stineli, daß dass nun die Zeit seiner Abreise gekommen war, und es musste stark mit sich kämpfen, dass es nicht den Mut verlor. Denn fortgehen und vielleicht nie wiederkommen, das war der schwerste Gedanke, der noch je auf sein Herz gefallen war. Auch der Rico wusste, was nun sein sollte, und er sagte manchen Tag lang nur noch die notwendigsten Worte. Da wurde es der Mutter Menotti ganz unheimlich zumute, und sie forschte der unbekannten Ursache nach, denn sie hatte schon lange vergessen, dass das Stieneli sollte konfirmiert werden. Als nun diese Besorgnis herauskam, sagte die Mutter Menotti beruhigend, »Man kann schon noch ein Jahr warten,« und so lebten alle in Freuden ein Jahr weiter. Aber im dritten Jahr kam Bericht von Bergamo, es sei da einer angekommen aus den Bergen herunter, der habe Befehl, das Stieneli mit nach Hause zu nehmen nun mußte es sein der kleine silvio gebärdete sich wie ein besessener aber es half nichts gegen das schicksal konnte er nicht aufkommen die mutter menotti sagte die letzten drei tage hintereinander nur immer zu komm nur auch wieder stineli versprich dem vater was er will wenn er dich nur wieder gehen lässt." der rico sagte gar nichts mehr so reiste das stineli ab und von dem tage an lag es über dem hause wie eine graue schwere wolke wenn draußen die Sonne noch so schön schien. So blieb es vom November an bis zum Osterfest, da alle Leute sich freuten, aber in dem Hause blieb es ganz still. Und als das Fest vorüber war und draußen im Garten alles blühte und duftete, viel schöner als je, da saß eines Abends Rico neben dem Silvio und spielte die allertraurigste Melodie, die er kannte, und machte den kleinen Silvio ganz tiefsinnig. Aber mit einem Male ertönte aus dem Garten eine Stimme dazwischen, Rico, Rico, hast du keinen fröhlicheren Empfang für mich? Der Silvio schrie auf wie außer sich. Rico warf die Geige auf das Bett und sprang hinaus. Die Mutter stürzte mit Schrecken herbei. Da erschien auf der Schwelle mit dem Rico das Stineli. Und wie seine Augen wieder in die Stube hineinlachten, da war der lang verlorene Sonnenschein zurückgekehrt, und es gab ein Wiedersehen von solcher Freude, wie sich keins von allen hatte vorstellen können in der Trennung. Da saßen sie wieder am Tisch bei Silvios Bett, und es ging an ein fragen und erzählen und berichten und wieder an ein frohlocken über das ende der schweren trennungszeit und es war ein solcher festabend daß man hätte denken können diesen vier menschen könne gar nichts vermangeln zu einem fertigen glück aber dem rico mußte es ganz anders sein mitten in der fröhlichkeit fing er auf einmal an zu staunen wie vorzeiten doch währte es nicht so lange wie damals er mußte ziemlich bald einen befriedigenden endpunkt gefunden haben denn plötzlich war das staunen vorbei und mit der größten Bestimmtheit sprach er die Worte aus Das Stineli muß auf der Stelle meine Frau werden, sonst kommt es uns noch einmal fort, wir halten es nicht aus. Der Silvio geriet sogleich in die äußerste Begeisterung für dieses Unternehmen, und es währte gar nicht lange, so waren alle einig darüber, dass es so sein müsse und gar nicht anders sein könne. Am schönsten Maitage, der je über die Peschiera geleuchtet hatte, bewegte sich ein langer Festzug von der Kirche her der goldenen Sonne entgegen. Voran kam der hochgewachsene Rico stattlich dahergeschritten, an seiner Seite das voräugige Stineli mit einem frischen Blumenkränzlein auf dem Kopf. Dann kam in weichgepolstertem Bägelchen, von zwei fröhlichen Peschiera-Buben gezogen, der kleine Silvio, freudeglänzend wie ein Triumphator, darauf folgte die Mutter Menotti, ganz gerührt und ergriffen, in ihrem rauschenden Hochzeitsstaat. Nach ihr der Bursche mit einem Blumenstrauß, der ihm die ganze Brust bedeckte, und nun wogte ganz Peschiera daher in der allerlautesten Teilnahme, denn das schöne Paar wollten alle sehen und mitfeiern. Es war wie ein allgemeines Familienfest der Leute von Peschiera, nun der verlorene und wiedergekehrte Peschierianer daran ging, sein festes Haus zu gründen in seiner Heimat. Die Siegesfreude der Wirtin zur goldenen Sonne, als sie den Zug vor ihrem Hause ankommen sah, ist nicht zu beschreiben wo auch je nachher von irgendeiner Hochzeit, hoch oder niedrig, die Rede war, da sagte sie mit Überlegenheit, »Das ist alles gar nichts gegen Ricos Hochzeit in der goldenen Sonne!« In dem Hause am Blumengarten ging der Sonnenschein nicht mehr verloren, aber Stineli sorgte auch dafür, dass das unser Vater nie wieder vergessen wurde, und jeden Sonntagabend ertönte das Lied der Großmutter im hellen Chor den Garten hinaus. Ende von Abschnitt 21